0: prometo para vocês que eu vou reduzir bastante, bastante, bastante e nós vamos levar aqui uma palavra que acredito que vocês vão poder desfrutar dessa palavra por um longo período e apesar de todos nós estarmos com os nossos afazeres até alguns com fome, eu também, a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que, que sai da boca, de toda palavra que sai da boca de Deus e o nosso texto hoje é Joel 3,10. É um texto que eu gosto demais, que ele fala assim, diga ao fraco, eu sou forte, me ajuda aí, irmãos, diga ao fraco, ah, não, eu sou forte, diga ao fraco, eu sou forte, não é eu tenho a força do He-Man, não, tá? Qual é o... O que, que a gente tem visto ultimamente? Pode virar. Isso aqui é uma cena lá de Wall Street, nos Estados Unidos, onde você tem o boi de carga e a menina destemida. Primeiro era só o boi de carga, depois colocaram a menina destemida na frente. E Muito se falou, muito se comentou, mas existe um livro, Mulheres Se Ligam, chamado da M. Cuddy. Alguém já ouviu falar? M. O Poder da Presença. É um livro amarelinho que tem um bonequinho de palco com os dois bracinhos. Vocês nunca viram? Livro obrigatório para toda mulher. Veja os comentários, depois você vê se ele serve para você. O que a M uma pesquisadora de Harvard, falou? Ela entendeu e ela compreendeu que a posição da mulher maravilha ou a posição do super-homem altera o hormônio. Então, se você está vivendo um momento na vida que você se sente fraco, se você tem medo, se você está inseguro, se você está com dificuldade, se existe algum momento na vida que você treme nas bases, rapaziada, galera, meninos, mulheres não escutam, meninos, se você quer chegar na gata, posição de empoderamento, vai para o banheiro e yes! Uh! Ao infinito e além, se vira no seu movimento de empoderamento, não se fica fraco. Se você se colocar na posição, é, na posição de força, na posição de empoderamento, e a posição da mulher é a da mulher maravilha, que é a mão aberta na cintura, presta atenção, e do super-homem a mão fechada na cintura, esta posição, a partir do segundo minuto, altera o seu hormônio. E o hormônio que gerou o medo começa a ser diluído pelo hormônio da confiança. Então, diga ao, diga ao seu hormônio fraco eu sou forte. A M ela é uma cristã e ela faz o link também do que chama culto racional. Onde a gente pode fazer o culto a Deus, a adoração a Deus com o um movimento adequado para melhor entender o que está acontecendo, e para aprender aquela palavra para a sua vida, porque você vai estar psicologicamente, organicamente e quimicamente preparado. Olha a posição da menina destemida. Vem cá, você, você aposta no boi ou você aposta na menina? Eu aposto na menina. Aposta não é na força, é na impressão emocional. Apesar do boi ser temido, quando eu olho para essa menina, eu fico destemido. Vocês entenderam? E ela olha, ó, nada de andar assim. Ela anda com a cabeça erguida. É linda essa menina. E essa conversa que nós estamos tendo, nós estamos fazendo um inventário da consciência. Um inventário de consciência individual e um inventário de consciência coletivo, porque é disso que trata Joel 3.10. A gente consegue olhar para si mesmo, tem que ter coragem para olhar para si mesmo e olhar também com amor e humildade para a coletividade que nós vivemos. Naquela cena que passou da menina destemida, nós podemos colocar na nossa frente o nosso medo. A gente pode simbolizar que aquele boi feroz, possa ser uma grande dificuldade, um grande momento, um grande trauma, uma grande dor, um grande medo e insegurança que nós temos. E qual é a postura? Joel 3.10 explica. Segue. Deus manda atuar na brecha. Alguém já ouviu falar isso? Que os cristãos devem atuar a vida cristã na brecha? Sabe o que é brecha? É o espaço, é um tema em que nós podemos falar e seremos relevantes naquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na igreja adventista, fala-se muito de apocalipse? Fala-se muito de salvação? É um tema que tem um espaço bem ocupado? É um tema que está vazio? O que vocês acham? A gente acabou de dar uma lição. É, não, como igreja, igreja, como povo. Apocalipse é um tema que tem muito livro, que tem muita gente falando, tem cara que sabe todas as datas, e efeito é histórico, que vai para frente vai para trás. Existem temas que não são falados. Temas que são chamados brecha. Exemplo, como que a gente supera o medo? Como que o cristão supera o medo sem achar que ele é o cara? Alguém sabe? Mas a gente sabe dizer quais são os sinais da volta de Cristo, não sabe? Então, os sinais da volta de Cristo não é brecha. Mas, ensinar o povo a ter ousadia e a romper o medo, talvez seja uma brecha. Entenderam o que eu falei? Porque quando eu falo quais são os sinais da volta de Jesus, o cara pá, 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 pá Agora, acaba com o seu medo. Não, calma, peraí, pô, tá apelando, calma, entenderam? Vocês entenderam? Né? essa é a brecha, coloquei a brecha aí, que é a, a, a fenda de San, And, San Andreas, tem até filme sobre isso, que corta a costa de, da Califórnia inteira, e só como uma ilustração que nós como os cristãos temos que andar na brecha da sociedade e na brecha da igreja, ou seja, ocupar os espaços que estão vazios, esta é a palavra brecha, ocupar, os espaços que estão vazios, e deixar os espaços ocupados com quem já está ocupando o espaço. Pode seguir. Tem, nos tempos difíceis que nós vivemos, e uma das brechas que eu trabalho, eu trabalho ajudando homens, e me ajudando também, a ficar mais homens. É uma grande brecha da sociedade, porque... Homens fortes criam tempos fáceis. Estou falando do meu pai, do meu avô. Tempos fáceis geram homens fracos. Estamos chegando em nós aqui, ó, aos nossos filhos. Homens fracos criam tempos difíceis. Aí temos que chamar o papai e vovô de novo. Tempos difíceis geram homens fortes e ficamos nesse ciclo. Hoje a sociedade está ensinando o homem a deixar de ser homem. Sabeu disso? Preste atenção, só vou abrir uma janela, não é o nosso tema. Ele pega a mulher e faz a criança ser precoce. Então, as meninas com baixa idade, você trabalha a sexualidade delas. E os meninos, bobinho, não, bobinho, você é um menininho, você é um bobinho. Porque se você exercer a sua masculinidade, você vai estar tá exercendo... A, a dominância paterna, você vai estar sendo machista, e aí tem todo o discurso que nós já, nós já ouvimos, e cada vez mais, e todas as mulheres sabem do que eu estou falando, cada vez mais as mulheres reclamam de homens que não têm atitude de homem, que é a mulher que tem que assumir tudo, que é a mulher que toma a frente, que é a mulher que está virando homem, etc. Né? Esta é uma brecha, viu, igreja? Segue. Voltando para o tema... Da, voltando para o tema do, da, da força, olha o tema, olha, olha os textos. Como nós estamos com pouco tempo, eu vou no tempo no, no de negrito que eu gosto, né? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, Diga ao fraco: eu sou forte. Eu não sei como que isso está escrito na sua versão. Coloquei todas as versões. Mas o que isso, o texto explica é que eles estão indo para um momento de guerra. Pode passar? Né? O mundo diz, eu tenho a força. Só que até, pode mudar? Até o Darth Vader discorda o quê? Só que não, né? De onde vem a nossa força? Pode mudar. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem de Deus. Então, quando o texto de Joel fala, diga ao fraco, eu sou forte... Não é o eu, eu tenho a força do rimem, não é a força em si mesmo, mas é a força em Deus. Pode seguir. Onde a gente diz que nós não temos força em si mesmo, e onde a força está em Deus? Temos vários textos. Um texto muito bacana de se, de se entender isso é o de Salmos 3,5 que fala. Eu me deitei, dormi, acordei, mas eu só acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo 139 que a gente até canta isso, né, se tomar as asas da alva, e se eu for para as extremidades do mar até ali, a sua mão me guiará, e sua destra me susterá, então se você que está se sentindo afastado, você que está afastado de Deus, mas Deus não está afastado de você, ele vai te dar toda a força para você se, se sustentar para fazer o caminho de volta, segue. Combinando com esse texto, a gente tem João 16, 33, está bem branquinho ali, que é, eu vos digo essas coisas, por isso que eu vos digo essas coisas, que neste mundo vocês terão aflições, contudo, como é que é? Tenham bom ânimo, tenham ânimo, então deixa eu explicar uma coisa para todos nós aqui, para todo mundo, vida dura é geral, não é Dureza não é a sua vida e moleza do vizinho. Todos têm aflições, cada um na sua aflição. Uns têm problema porque têm dinheiro, outros têm problema porque não têm dinheiro. Uns têm problemas porque são os quebrados cheios de saúde. E outros são bilionários cheios sem saúde. Eu conheço milionários que trocam todo o dinheiro pela saúde do filho. E eu conheço pobre, 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 que nunca levou filho para médico nenhum. Os meninos da descalço comem tudo da rua com mão suja e não fica doente. É você? É você? É você? Não. Então, os meus primos e eu, a gente, a gente, eu não sei como a gente não pegou tétano. Porque quem, quem mora em, em, em comunidade, por exemplo é muito prego de obra. E os pregos de obra, você fica pisando no prego, você, assim, você pisa no prego, machuca, e a vida continua. É ou não é? A vida continua. Então, aí, de repente, a gente acha que só tem aflição a gente. É muito bacana. Esse tenha bom ânimo, você pode linkar, eu sou forte. No mundo tereis aflições, isso é regra para todos. Todo mundo, mas tende bom ânimo, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu te faço forte porque venci o mundo. Pega a nota no papel, coloca no bolso. Joel 3, 10 e João 16, 33 se combinam perfeitamente. Pode seguir. Olha que interessante: espada inchada tem alguma coisa a ver? tem nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver, a enxada, essa aí gente, é uma enxada é uma dois quintos, né, 2,5, aquela que dá o caldo na mão, alguém aqui já trabalhou com enxada? Que beleza, olha só, né a enxada dois quintos, é boa, você sabe aquela história né do menino que não queria estudar, chegou para o pai e falou, pai eu não quero estudar pai, não quero mais, não aguento mais a escola. Aí o pai falou, olha, puxou o papai. Não gosta de estudar tão bem. Não tem problema não, filho. Vamos roçar uma terra com a enxada. Quinze minutos depois, papai. Sabe aquele assunto da escola? Posso voltar? Pode, meu filho. Porque tudo que você quer não é ser igual o papai nessa parte. Que não estudou e foi para a enxada. A palavra de Deus falou o seguinte, pode virar. Em Isaías 2.4, olha que legal, em Isaías 2.4, ele fala o contrário, Miquéias e Isaías profetizam o reino de Deus, quando eles falam assim, ó, eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices e vamos viver em paz e a guerra vai acabar. Já o texto de Joel, que nós lemos, Joel 3.10, ele fala o contrário, ele fala, transforme sua enxada em espada. E aqui é o contrário, derre derreta a espada e vá para a agricultura. Pode seguir. Isso aí são coisas loucas de Deus, onde ele pega agricultor, pessoas que são da paz, pessoas que estão na que estão vivendo da terra, pessoas que estão na enxada, ele fala o seguinte. É, o texto de Joel inteiro está dizendo que as nações vizinhas estavam prejudicando o arado, prejudicando o povo, influenciando o mal e fazendo mal ao povo de Israel. E Joel 3.10 fala assim, Deus está dizendo... Que vai destruir os inimigos, vamos transformar nossas enxadas, foices em armas de guerra. Aí Joel fala assim: Mas Deus, calma aí, Deus, calma. Nós temos de um lado Filisteu, nós temos Fenícios, nós temos Tiro, nós temos é, 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 é Ciro, é, é muita gente de guerra. Eles são guerreiros, eles sabem lutar e eles são em maior número. E nós somos da terra. E Deus continua no verso 14, 15, 16 e fala assim, não, mas eu vou com vocês e eles serão destruídos e aniquilados. O texto ele é, não só literal, mas o texto ele é visto como profético simbólico. O que que está atormentando a sua vida? Qual é a guerra que você, irmão, que eu, nós temos que travar? Qual é o inimigo de Deus que está tocando na sua vida? E aí você olha para aquele inimigo e fala, mas, Senhor, eu sou fraco em relação a isso. Todos nós vivemos batalhas todos os dias, e são batalhas espirituais. São pessoas que estão ao nosso redor, que causam, vou dar um exemplo, Comum no trabalho, causam intriga, falam mal, querem te derrubar. Pessoas que querem literalmente destruir você, que têm inveja de você. Se tiver uma oportunidade, te atropela literalmente. E você, às vezes, não tem condições nenhuma de se defender. Sabe qual é a promessa de Deus em Joel? Prepara a sua enxada. Eu sei que você não é de guerra, mas eu vou te capacitar... E estarei com você e vou fazer você que é fraco se tornar forte. Pode seguir. E as coisas loucas de Deus estão em 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Para que ninguém se glorie. E no final do texto, se você quer se orgulhar, se você quer se, glori, é, se glorificar de alguma coisa, se glorie nas obras e nas maravilhas de Deus, pode seguir pode seguir ou seja, meu irmão diga ao fraco, me ajuda aí eu sou forte, não, diga ao fraco eu sou forte, pode virar Volta só mais uma. Não está conseguindo voltar? Não tem problema. O que eu quero que vocês levem para casa é a mensagem que, mesmo nós, nos sentindo, que mesmo a gente, nos sentindo muito enfraquecido diante das situações. O nosso poder e a nossa força vem de Deus. E por favor, meus queridos, clamem a Deus força para superar toda e qualquer tribulação. Aqui é o pôr do sol que a minha filha me mandou, a Claire, minha filha mais velha, me mandou, me, é, me mandou o pôr do sol em feed, que ela fala, pai, é assim mesmo, é todo roxo, é muito diferente, muito diferente mesmo. E ela falou assim quando eu estava aqui, vendo o pôr do sol, eu consegui, de uma outra forma, contemplar a obra da criação de Deus, e aí ela estava vivendo um momento de fraqueza, estava vivendo um momento de dificuldade, e quando ela entendeu que havia, é, ela sabe que tem Deus, mas quando ela se deparou com a obra da criação de Deus, ela se fez forte em Deus. Que você, meu irmão, que você minha irmã, nos momentos da sua vida, nunca diga, eu sou fraco para isso. Nunca, nunca diga. Se você se reconhece fraco, saiba que em 1 Coríntios 1, fala que Deus faz os fracos para confundir os fortes. Deus troca tudo. E não siga a lógica do mundo. E sim, siga a lógica de Deus. Vocês tenham uma boa semana, que Deus abençoe vocês ricamente.